1: Bueno, hoy os traemos un debate súper interesante. El debate será de 12 a 1 y vamos a hablar del clúster de industrialización, una herramienta pensada para lograr la innovación y los elementos de cambio mediante la unión de la empresa privada, la administración y la universidad pública. Para hablarnos de ello y del momento que vive la industrialización en el sector inmobiliario, contaremos en el debate con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, APC España y Vía Agora, con Mariano Fuentes Sedano, que es delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid, con Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación y con Víctor Sardá, que es director del Grado Inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid, ASPRIMA APC. Como todos los jueves, repasaremos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Y TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. En el análisis de mercado vamos a analizar cómo está llegando la digitalización al sector inmobiliario. Y lo haremos con Visualur y Viviendea. A las 11 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar al reto solidario de AEDAS Homes para apoyar a los niños y las niñas que luchan contra el cáncer de la Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos de Granada, AUPA. Con esta iniciativa, AEDAS Homes recaudará fondos a beneficio de AUPA pero sobre todo busca hacer visible las realidades y lucha diaria de estos niños y de sus familias. Continuamos luego con la wikicasa de Vía Celere. Os traemos el término inmobiliario de licencias de obra y vamos a conocer todo lo que hay detrás de una licencia de obra. Y luego. Nos adentramos en el mundo Protec con Urbanitae, donde repasaremos las noticias más destacadas del mundo Protec y en el blog de Alfredo Díaz Araque hablaremos de cómo la tecnología ha ayudado a la transparencia del sector inmobiliario. Como ven, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
2: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana, que, bueno, creo que hoy vamos a centrar más en el alquiler y algo de venta. Damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Beñat.
3: Muy buenos días, Meli. Pues sí, como decías, esta semana vamos a hablar de alquiler. Uh
1: -huh.
3: Vamos a hablar de que este es de mayo... Mmm, para nosotros tiene un valor especial y lo voy a explicar por qué. Eh, durante todo el confinamiento el mercado estuvo cerrado y los precios se mantuvieron increíblemente al alza porque no había mercado. Entonces, en este mes de mayo, pero del año 2020, fue el momento en el que se marcaron todos los máximos de precio de, de, de casi todas las ciudades, ¿vale? Entonces, eh, estos datos de interanuales del mes de mayo nos van a dar un poco la imagen real de cuál ha sido el impacto de la pandemia en el mercado del alquiler. Uh -huh.
1: Vamos y a bueno, ir, entonces... para los
3: inquilinos, pues yo creo que, que, que son buenas noticias, porque lo que nuestros datos nos ofrecen es que hemos eh, registrado una caída del 6% interanual, es decir, alquilar una vivienda en España, hoy cuesta un 6% menos que hace un año. Uh -huh. Esta caída aún es mucho mayor si hablamos de mercados como Madrid o Barcelona, por ejemplo, en Barcelona la caída alcanza el 18% en un solo año, mientras que en Madrid estaríamos hablando del 13%. En otros grandes mercados, como puede ser eh, Palma, han caído un 12%, en Sevilla un 9%, en Málaga y en Valencia un 8%. Lo cierto también es que eh, estas caídas no son homogéneas, no son iguales en toda España y también tenemos ciudades en las cuales los precios son más caros que hace un año. Por ejemplo, es el caso de Vitoria, donde han crecido un 8%, de Granada, donde han crecido un 6%, o incluso de Almería, donde han, creído, han, han crecido un 5%. ¿Cuál es la explicación a, a estas diferencias de, de velocidades de los precios de alquiler? Pues Bueno, pues como todo, lo tenemos que relacionar con la pandemia. Es decir, aquellos mercados en los cuales la actividad y el dinamismo del mercado del alquiler era muy elevado, eh, lo que hemos notado es que el producto se ha ido acumulando y la oferta y la oferta que tenemos ahora es prácticamente duplica la que había hace un año uh -huh. la demanda que aún sigue fuerte pero no puede eh, no puede asimilar toda esa toda esa oferta por lo cual los propietarios no tienen más remedio que competir en cambio en aquellos mercados donde no había tanto dinamismo la acumulación de producto no ha sido tanta y estamos viendo como los precios se mantienen estables o incluso como hemos visto empiezan a subir un poquito uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que, Beñal, nos quedamos con esa información. Es muy importante saber que hoy alquilar una vivienda eh, es un 6% más barata que hace un año, como nos has dicho.
3: Eso es, eso es. Y, en cambio, tenemos la otra cara de la moneda. La uh -huh. otra la cara de la moneda es el mercado de venta, ¿vale? Según nuestros datos, a día de hoy, el precio de comprar una vivienda en España es un 4,4% más caro que hace un año. ¿Vale? Estamos hablando de un 4,5, que obviamente está lejos de las subidas tan importantes que vimos antes, pero no deja de ser un, un movimiento alcista. ¿Vale? En el último mes sí que vemos que los mercados de Madrid-Barcelona se han mantenido estables y que las pequeñas bajadas que registraron durante, el, durante el, la pandemia ya están prácticamente diluidas y la previsión es que durante los próximos meses, veamos como prácticamente todos los mercados tienen una tendencia alcista. Uh -huh. el, el optimismo generado por las vacunas, por la buena situación económica o la, la, la espera de una mejor situación económica derivada de las ayudas europeas, las hipotecas baratas y el cada vez mayor ahorro de los españoles, parecen ser los factores que están detrás de, de esta tendencia que probablemente
1: vaya a más. Bueno, pues entonces nos quedamos también con ese otro dato que nos has dado de que, bueno, pues hoy en día comprar una vivienda es un 4,4% más caro que hace un año. Pues muchísimas gracias, Beñad, por traernos estas eh, informaciones.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Buen día, hasta pronto.
2: El dato del día con TINSA
1: Bueno, pues ahora, después de darnos las noticias idealistas, ahora vamos con el dato del día, que siempre nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Muy
4: buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Creo que hoy toca hacer un repaso mensual a la evolución del precio de la vivienda en España, ¿no?, con vuestra estadística y IMIE.
4: Eso es. Eh, antes, en, en la sección que, que realicé la lista, pues han dado un poco la pincelada de cómo está el mercado de oferta, ¿no?, en la, de anuncio de venta de, de viviendas en los portales con, ese, con esa tendencia de crecimiento en el mes de mayo. Y ahora nosotros vamos a aportar eh, la perspectiva de las tasaciones, ¿no?, de qué es lo que nos dicen las tasaciones realizadas por TINSA en este periodo sobre cómo evoluciona el precio de la vivienda. Y ese, ese, ese feeling nos lo da la estadística IMIE general y Grandes Mercados, que, que precisamente ha publicado hoy TINSA, ¿no?, correspondiente al mes de mayo y el dato que destacamos en esta ocasión es cuánto ha variado de media el precio de la vivienda terminada hablamos de nueva y usada en conjunto en lo que llevamos de 2021 y ese dato es una subida del 0,8% la cifra nos aporta una visión global de estos cinco primeros meses del año, desde el mes de enero en el que el precio de la vivienda mostraba un incremento del 0,7% interanual hasta el crecimiento del 1,3% interanual que se ha registrado aquí en el pasado mes de mayo, según los datos que hemos conocido hoy. Este 1,3% interanual en mayo es la mayor subida en tasa interanual desde junio del año pasado, cuando se empezaron a reflejar en el mercado los efectos del confinamiento de la población y la paralización de la actividad económica. Los grupos que más han impulsado al alza este promedio del 0,8% en los cinco primeros meses del año son las islas, donde el precio medio ha aumentado un 4,3% interanual de media entre enero y mayo, y la costa mediterránea, con un 2,1%. Las localizaciones de menor tamaño ubicadas en el interior peninsular, que en nuestra estadística aparecen reflejadas bajo el epígrafe del resto de municipios, registran un crecimiento más modesto, un promedio del 1,5% interanual entre enero y mayo. ¿Y qué ha pasado con las capitales? Pues el grupo de capitales y grandes ciudades que en los últimos meses ha ido recuperando progresivamente los ligeros ajustes que, que tuvo en la recta final de 2020, son el único grupo entre los analizados en la estadística que muestra todavía caídas en el promedio de los cinco primeros meses del año. Hablamos concretamente de un descenso interanual del 0,7%. En mayo, el valor, de la, el valor medio de la vivienda terminada en las capitales fue un 0,4% superior al de un año antes. Aunque modesto, este crecimiento refleja una recuperación en este mercado que en los meses precedentes había registrado caídas interanuales en torno al 1%. Si analizamos la evolución más reciente, es decir, cómo se comportó mayo frente al mes de abril, encontramos un escenario de estabilización, con crecimientos moderados en la mayoría de los grupos analizados en la estadística. La costa mediterránea, una zona tradicionalmente expuesta a variaciones intensas en el corto plazo, destaca en mayo con un crecimiento del 5% desde abril. Por el contrario, el resto de municipios, esos, esas localidades más pequeñas, frenó las alzas de meses precedentes y el valor medio registró en mayo una caída mensual del 2%. Como conclusión, eh, los datos procedentes de las tasaciones realizadas en mayo por TINSA confirman la tendencia generalizada de recuperación. Los cinco grupos analizados en la estadística muestran crecimientos interanuales de precios en mayo, que se mueven entre el 0,2% de las áreas metropolitanas y el 4,6% del grupo insular que forman Baleares y Canarias. Se aprecian además dos velocidades en esta evolución, destacando islas y la costa mediterránea con un dinamismo mayor que el resto de geografías. La variación interanual media en lo que llevamos de 2021, ese 0,8% del dato que te traigo hoy, refuerza la idea de crecimiento moderado en el mercado residencial. En unas semanas, en pocas, de hecho a finales de junio, conoceremos la estadística Mercados Locales de Tinsa del segundo trimestre del año, que nos aportará información más localizada en capitales y provincias sobre el comportamiento del mercado de la vivienda en España. Así que en unos días, información más concreta de, del último pulso del mercado. Bueno,
1: pues hasta entonces nos quedamos con ese dato que nos has traído hoy, Susana, de ese 0,8%, que bueno, pues nos da, nos refuerza ¿no? la idea de crecimiento moderado del mercado residencial, como nos decía, en, los, en lo que llevamos de año 2021. Pues muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato.
4: Un placer, Meli. Hasta la semana que viene. Hasta
1: pronto.
2: Versión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues muchas empresas del sector inmobiliario, incluso algunas cotizadas... Eh, ...siguen trabajando con datos de Excel. Pero bueno, esto yo creo que ya debería de, de formar parte del pasado. Eh, los datos deben de estar procesados, deben de parametrizarse para convertirse en valor... Y eso es lo que está haciendo la plataforma Visualur, donde el promotor puede contar con la visualización de las parcelas residenciales sin construir, por ejemplo, con las licencias de obra nueva concedidas en el municipio en los últimos dos años y ahora han incluido un dato inédito, un dato nuevo ofrecido por Viviendea. Que es la demanda de vivienda por zonas. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida tanto a Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur, como a Sergio López, que es consejero delegado de la plataforma Viviendea, para que nos cuenten este acuerdo. Buenos días, Pablo. Creo que te tienes que quitar eh, el micrófono. No te oímos, Pablo.
5: Perdón. perdón, ahora, sí, perdón. ahora sí. Muy buenos días. Disculpame que estoy conectado No Mi pasa nada Os estaba saludando
1: ayuda. Bueno, pues muy buenos días Pablo Buenos días también a Sergio, ¿qué tal?
5: Buenos días
6: Moli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues encantada de que estéis aquí los dos con nosotros para contarnos un poquito pues eso que estaba yo anunciando en el principio, ¿no? Cómo el, se está haciendo ya la digitalización del sector y qué es tan importante. Eh, Pablo, cuéntanos por qué es tan importante esa digitalización y qué eh, ofrecéis en vuestra plataforma.
5: Bueno, eh, como sabéis, nosotros eh, inicialmente solamente ofrecíamos datos de urbanismo. Solamente buscábamos el rigor jurídico desde el punto de vista urbanístico. Nos hemos dado cuenta que, hablando con clientes, con profesionales del sector, pues eh, faltan datos de importancia a la hora de realizar una inversión. Si nosotros nos dirigimos, desde el punto de vista urbanístico, el rigor jurídico, a ofrecer información urbanística para el promotor, el promotor dice, muy bien, eh, eh, me ofreces seguridad jurídica, pero ¿por qué no me das datos? Y eh, nosotros, yo llevaba echándole un ojo a… a a Viviendea, a Sergio López, eh, el, el trabajo que, que ha estado haciendo, eh, cómo, cómo él eh, eh, procesa la información de, del, del cliente comprador, de, de la demanda real de la vivienda. Y, bueno, después de, de por lo menos hace dos años que nos conocemos, eh, después de todos estos años dándole vueltas a cómo poder eh, cruzar nuestros datos, hemos llegado a un acuerdo en el que vamos eh, a, a fusionar eh, datos datos de urbanismo con, eh, con datos de demanda. Uh -huh. Lo que hace Vivienda es eh, ofrecer un dato real de demandante de vivienda y ese dato real de demandante de vivienda es oro puro para el promotor que decide invertir en una ciudad, en un barrio o en un ámbito concreto. ¿no?
1: Uh -huh. Pues Sergio, cuéntanos un poquito vuestra plataforma y esta herramienta que queréis que llegue hasta los promotores.
6: Eh, pues Mary, nosotros lo que hacemos es, por un lado, agrupar a personas que están buscando una vivienda de obra nueva, entendemos sus necesidades, las agrupamos y lo que hacemos es ponerla en contacto con aquellos agentes capaces de generar la oferta para que generen la mejor oferta posible, que es la que se ajusta a la demanda, a las necesidades de los usuarios. Ponemos al comprador futuro de la vivienda al principio del proceso para que a través de de un proceso de, de continuado de feedback, el, la oferta final se ajuste completamente a la demanda y el promotor tenga un producto adecuado a demanda y unas ventas iniciales garantizadas. De ese modo, eh, apoyándonos también en visualar desde una fase muy temprana, el promotor puede tener datos de la demanda real que espera a los compradores recibir y, qué, y cuántos copadores puede tener para esa zona y unos datos urbanísticos ciertos que hacen que te tenga mucha más luz eh, en el proceso habitual de una hoja Excel. Uh
1: -huh. Porque, Sergio, vosotros tenéis todos los datos de la demanda en todas las localidades o cómo lo habéis eh, organizado.
6: Nosotros lo que hacemos es que cuando el promotor inicia un proceso con nosotros, eh, tenemos ya datos de, de usuarios que quieren vivir en, en esa zona, pero además hacemos un proceso de captación que puede durar entre 10 y 15 días para ver qué tipo de usuario, qué perfil de usuario y qué tipo de producto tiene que desarrollar. De esa manera, el equipo de, de arquitectura y el promotor desarrollan un producto lo más adecuado a esas necesidades y en una fase muy temprana eh, introducimos al, al usuario para que nos dé feedback de si el producto que estamos desarrollando es correcto o no y en ese momento ya podemos ver si estamos haciendo un proyecto que luego va a tener una, una amplia satisfacción, una, una amplia captación de ventas para evitar tener que eh, hacerlo de la manera tradicional en la que eh, mostramos el producto cuando ya está cerrado. Y ahí no podemos corregirlo si nos hemos equivocado. Uh
1: -huh. Pablo, ¿por qué crees que es importante que, antes decías, eh, es importante también que las promotoras no solamente tengan el dato urbanístico, que es el que vosotros ofrecíais hasta ahora, sino que también tengan ese dato de la demanda, ese dato residencial? ¿no? ¿Por qué crees que es importante para las promotoras? Que ya os lo demandaban, ¿no? Por eso lo habéis incluido.
5: Claro, eh, es nosotros nosotros lo incluimos, perdona, nosotros lo incluimos porque al final la toma de decisiones eh, buscamos que sea eh, que sea eh, pues lo más lo más eh, acertada posible, ¿no? y Entonces los datos en el momento de tú tienes datos eh, en el momento de tú tienes datos esos datos eh, la toma de decisiones a través de datos reales eso es fundamental, ¿no? eh, Perdóname, pero me, me he distraído y, y, me, y me pierdo, ¿no? Lo que quiero decirte es que cuando nosotros tenemos una serie de, en el, nuestro mapa, una serie de planos de, de parcelas sin construir en la en, en una ciudad, eh, a la hora de tomar esa decisión, si consigues obtener eh, la, la, una relación de, 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 de familias que están interesadas en vivir en esa zona, pues te das cuenta que la decisión es más fácil de tomar, ¿no? Es una cuestión práctica eh, y es fundamental a la hora de eh, eh, poder hacer inversiones eh, inversiones inmobiliarias pues eh, es una forma de ir eh, con paracaídas, ¿no? Con, con viviendea, eh, tienes claro quién es el que está el que, puede, el que puede comprarte la vivienda el perfil además la situación económica del, del, del perfil demandante y eso es eh, pues cerrar un círculo muy importante para el inversor, ¿no? para el promotor. Claro. Es decir, ya no es eh, el, 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 no, no es por dudar de la cualidad o de la cualificación del promotor, sino que el, el promotor, aparte de sus cualidades eh, en los negocios, pues, pues tomando... Decisiones con datos es más sencillo, ¿no? Uh
1: -huh. Sergio, ¿cómo ha sido la acogida entre las promotoras el poder facilitar este dato? ¿Cómo está funcionando esa herramienta? Pues estamos ahora mismo
6: trabajando pues, a nivel local, ensayando con promotoras en Valencia, que están adecuando sus departamentos comerciales, a introducir al cliente en una fase más temprana, y estuvimos en, en Sima este, esta semana pasada, y estamos ya teniendo conversaciones con promotoras a ámbito nacional en las que vamos a testear y a ensayar eh, la herramienta con el fin de que, de que todos comprendan y entiendan que meter al cliente en una fase muy temprana eh, es beneficioso para ambas partes. El cliente tiene la vivienda que quiere y el promotor tiene un producto adecuado a demanda y ventas, ventas anticipadas. Uh -huh. Entonces, estamos en un proceso de, de mostrar nuestra herramienta y de ampliar nuestra captación, no solo a nivel de usuarios sino también a nivel de profesionales, promotores, gestores de cooperativas y cualquier agente de la obra nueva ¿Vale? que entienda que, que, que le damos un valor, como dice Pablo, que yo tiene eh, que creo que no es incalculable, obviamente todo se puede calcular, pero que, que aporta, aporta mucho valor y ahí disminuye el
1: riesgo. Porque, Sergio, siempre eh, cuando hemos hablado en alguna que otra entrevista, eh, lo hemos dicho, ¿no? Vivienda es como el Apple en el sector inmobiliario, ¿no? Es hacer, pues, un poco tu la, personalizar tu vivienda, ¿no? Desde el principio. Cuéntanos un poquito eso Por... que es interesante.
6: Correcto, siempre, siempre, bueno, y también hemos comentado, yo soy arquitecto y yo he hecho eh, bastante proyecto de obra nueva y es muy difícil variar el proyecto eh, cuando ya tienes una licencia de obra, un constructor, entonces, pero sin embargo en la fase de generación de ese proyecto, escuchar al cliente las típicas dudas de si cocina abierta o cerrada, si ducha o bañera, si un equipamiento u otro, en la fase inicial eh, adecuar el proyecto es razonablemente sencillo y eso es lo que nuestro valor diferencial. En la fase en la que el equipo de arquitectura y el promotor empiezan con un folio blanco y con muchas dudas, darle luz porque es el cliente el que prácticamente acaba definiendo el, el espacio. Uh -huh. de, 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 también, de, por otro lado, el cliente que participa del proceso eh, prácticamente es un cliente que no, no suelta esa vivienda porque la nota suya y sabe que es la que él está, no, no la que está buscando, sino la que necesita.
1: Uh -huh. Y, de hecho, ya habéis hecho algún que otro proyecto en Valencia, ¿no?
6: Sí, en Valencia hemos trabajado con una gestora cooperativa y llevamos ya tres proyectos en marcha, uno que entregan ahora en, eh, en cuatro meses, que han sido, eh, pues eso, 24 viviendas que jamás hubieran salido en el estudio de mercado y que tuvieron 24 compradores antes de tener el, el proyecto antes de tener el proyecto, de todas las viviendas eh, absolutamente adecuadas a las necesidades de cada uno de los compradores.
1: Uh -huh. O sea que esto es un hecho ya, claro que sí. Bueno, eh, Pablo, sí que nos gustaría que siempre hablamos contigo sobre, bueno, que al final, ¿qué aporta la digitalización al sector inmobiliario?
5: Pues mira, lo, lo que aporta es un ahorro de tiempo y un, cono, un conocimiento del mercado eh, importante, ¿no? Eh, en el momento en que tú tienes... Eh, eh, un espectro eh, perfectamente dibujado del número de parcelas que hay sin construir en una ciudad o la velocidad eh, en la que se conceden las licencias eh, en una ciudad como Madrid, que es eh, la única que sí está ofreciendo esos datos eh, de toda la Comunidad de Madrid, la única que está ofreciendo esos datos en su portal de transparencia, eh, pues eso ayuda mucho, porque si, si tú… Si tú eh, tienes el conocimiento exacto de lo que te tarda en alcobendas, en tramitar un estudio de detalle y sabes que ese suelo, eh, lo que, que vas a comprar, pues eh, necesita de, de, de tramitar un, un estudio de detalle, pues lo puedes calcular desde el punto de vista financiero y en los costes financieros los puedes calcular y al final cuando eh, afinas en los precios y, y estableces claro. El coste de la vivienda, pues no 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 tienes por qué tener un, un sobresalto, ¿no? Ajá. Eso es importante. Está todo el mundo yendo por la industrialización de la vivienda, por la digitalización, porque al final el dato es importantísimo. Con, con datos puedes tomar decisiones y sin datos… Pues a lo mejor tienen mala suerte y no van bien las cosas, ¿no?
1: Bueno, pues nos quedamos eh, con este, con esta, con esta, eh, mensaje, ¿no? De industrialización y que ahora a través de Visualub no solamente pues podéis ver las residencias que están sin, las parcelas residenciales que están sin construir, las licencias de obra nueva concedidas en el municipio en los dos últimos años, sino que ahora ahí está el dato aportado por Vivienda que es la demanda de vivienda por zonas. Pues muchísimas gracias a Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualub. Gracias, Pablo.
5: Muchísimas gracias a ti.
1: Y muchísimas gracias a Sergio López, consejero delegado de Viviendea. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Meli. Que tengas hasta, buen día.
1: Hasta pronto.
0: a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
2: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.